0: Les damos la bienvenida al segundo episodio de esta serie llamada Poner la inteligencia a las emociones En esta ocasión estaremos hablando sobre el aparato emocional Un sistema que todos tenemos dentro En este espacio estaremos Laura Ciro, diseñadora industrial y Viviana Tálvaro, creadora de este mágico emprendimiento social, conversando sobre lo que podemos aprender de la Isla de los Abrazadores, un lugar donde nacen los personajes tan amados que sabemos, por su nombre, que existen para abrazar. ¡Hola, Vivi! ¡Hola, Lau! Vivi, quiero decirte que estoy súper ansiosa por saber de dónde viene el nombre de este aparato porque yo nunca había escuchado sobre el aparato emocional, ¿eso de verdad existe?
1: No, eso es nuestro, pues Freud hablaba del aparato psíquico. Y lo hacía para explicar de cómo la psique tiene la capacidad de transformar todo lo que pasa adentro en acciones. Yo pues me lo inventé el nombre más como para comunicar, ¿cierto? Para darle como una unidad a esas emociones, a lo que pasa dentro del cuerpo, porque es un sistema. A tu cuerpo entra información y sale una emoción. Pues tú es un chico que se parece a tu exnovio y pasa algo en tu cuerpo. Y reaccionas, ¿cierto? Con un hola sí. o con tocarte el pelo a ver qué tal, o te escondes porque no sé, no quieres verlo. Entonces, eso que entra por los sentidos, por la vista, o escuchas un sonido y te asustas y sales corriendo, sale en forma de acción, entonces... Lo, lo nombré así para hacer un símil, ¿cierto? Entre el sistema digestivo, entre el sistema respiratorio o el sistema emocional, que también es como la unión de todos los sistemas. Uh -huh. Depende de tu sistema muscular porque sale en forma de golpe o de caricias, se activan músculos, se involucra tu sistema digestivo porque pasa algo con el estómago, se involucra tu sistema hormonal, tu sistema respiratorio, el cardíaco, entonces es como... La suma de todos los sistemas intervienen en ese, en ese aparato emocional. Por eso fue un nombre pues como perfecto, para decir que sí, que existe, que está en el cuerpo, que no es un tema bioenergético, porque ves que a nivel cultural, todas estas cosas de las emociones se ponen como al lado espiritual o al lado de la religión. Sí. Entonces, por eso uno dice que es bueno o malo, se considera malvado, si grita, y pues si es terrible, los golpes y demás pero si no lo reconocemos ¿cómo vamos a hablar de eso? eso siempre se ha tirado como en la oscuridad yo creo que hay que volver visible lo invisible para poder saber cómo es qué color tiene cómo se amasa, qué pasa porque si no pues queda como en debajo del tapete o, o, de, o de lo que nunca se habla y, de, y eso pues no no nos hace bien mira que la educación emocional en Latinoamérica ha sido a partir de las telenovelas pues nosotros sí. nos enseñaron a amar con, bueno, no sé a ti, pero a mí con café, con la usurpadora, con telenovelas. Yo vi
0: también puras novelas mexicanas. Sí,
1: donde el amor pues era un drama, era un uh -huh. sacrificio, de, no, lo peor. Todo, o, o Disney, que era la cenicienta. En cambio mira Pixar lo que está haciendo, cambiando el concepto del amor no solo por el príncipe que rescata, sino también por el amor a las hermanas en Frozen, a los amigos en Toy Story. Expande un montón ese universo emocional que se centra en el amor, que además es la emoción más compleja y más como vital de, de todas. Y está cambiando un montón el discurso, pero pues yo crecí con la Cenicienta donde el sueño de ser princesa tenía que pasar por barrer, trapear, sufrir aguantarse a la malvada o la sirenita pues no, creo que eso está cambiando un montón, pero pues era una muy buena excusa para decir, eso existe es real, no tiene que ser doloroso ni frustrante ni se sienta malo, bueno, simplemente está en el cuerpo y hay que aprender a usarlo.
0: Si sí, ahorita que mencionabas Pixar, me ponía a pensar en la película donde las emociones están en la cabeza de, de Riley la protagonista, te viste intensamente Sí, claro bueno, yo creo que esa película es un buen ejemplo de lo que nos estás diciendo. Pues claramente ahí hay unos asuntos muy fantásticos que, que apoyan la trama, pero de un buen punto de partida para hablar del aparato emocional.
1: Y mira que es muy lindo porque esa película, la protagonista es alegría y es pues como si fuera lo máximo. Ella siempre quiere estar bien y hace de todo para estar bien y al final encuentra en la tristeza algo muy útil para que la niña rile la protagonista pudiera avanzar en ese reconocer el cambio de su edad, en esa pérdida que eran los amigos. Entonces al final la alegría termina reconociendo en la tristeza algo muy importante. Así es, nos están cambiando el discurso y es muy acertado porque mira que uno usa las emociones en el trabajo más que el computador. Sí. Pues uno, y eso le ayuda a uno a concentrarse, a estar mejor. A aprender más, a estar más motivado, igual en la universidad, en el colegio. Yo creo que así como un niño con hambre no aprende, un niño con los papás separándose o con el hermanito que lo maltrata, tampoco le van a entrar las matemáticas. Entonces, este es un tema tan vital, tan de alimento diario como, como la comida. Y mira, no sé si te viste Encanto. Ay, no me la he visto todavía. No te puedo creer. Es una deuda que tengo. Ay, no, hay un personaje que, bueno, no te la voy a contar toda, pero hay un personaje que se llama Bruno uh -huh. y que es como el hermano que esconden, porque parece el hermano loco. Yo no sé si... Típico. En tu familia, ajá, hay algún hermano o algún tío que tenía algún tema mental, alguna enfermedad mental, del que nunca se hablaba, del que se escondía, era como la oveja negra de la casa, que, que de eso nunca se hablaba, pues era el tío que no, que no se mostraba. Sí, claro. mi familia también. Y eso es como súper característico porque estas cosas no se hablan, se vuelven invisibles y eso genera un montón de asuntos que no son bioenergéticos o de espiritualidad, son del cuerpo. O sea, si tú tienes mucha rabia y no la liberas, te puede dar un paro cardiorespiratorio, te puede dar un infarto de retina, si tienes mucho rencor o mucho miedo, te puede dar caspa, estreñimiento, mm. y no es que sea algo del más allá o de que la gente crea o no, es literal. O sea, es como que en ese tema emocional creemos que la tierra es cuadrada. Pues sí. es, es tan natural que a uno cuando está estresado, de caspa le esté estreñimiento, es súper normal y todavía creemos que no, que es como de otra cosa. Imagínate que el 80% de las citas médicas son por temas emocionales y no por enfermedades reales, pues eso también genera una enfermedad real, pero sí. se puede tratar de otra manera, no con pastillas, sino con, con el entrenamiento del pensamiento, del corazón.
0: Vivi, y en otros episodios nos has hablado sobre tus viajes a otros países, ¿cómo has visto este tema de la salud mental
1: en esos otros lugares del mundo? Yo creo que está cambiando, pero en Latinoamérica... Es muy común, bueno en, el, en Argentina todos van al psicólogo, es como, como ir al médico normal, todos van al terapeuta y eso está muy bueno, no significa que la cultura sea mejor o peor o más sana, pero pues al menos hay una elaboración de eso, en una mesa uno habla con alguien y le habla de su vida sentimental, no, no, no la esconde, pues es más fácil como abrir el corazón en esos aspectos y hablar de eso, que es un gran paso, pero igual pues ellos siguen siendo muy dramáticos y, y demás, pero realmente no son tan violentos como en Colombia. En la India igual, así si hayan así en la religión, en la cultura, hayan muchas herramientas, también es como un tema que realmente hay que entrenar, pues sí, yo creo que comenzar a hablar de la acudir a los psicólogos, psiquiatras, a las terapias, ahorita hace 10 años no, no era tan común hablar de la salud mental, yo siento que a nivel cultural las cosas están cambiando.
0: ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona el aparato emocional?
1: Como te decía, es la suma de todos los sistemas. Uh -huh. Interviene el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema muscular, el sistema esquelético, el endocrino. Todo tu cuerpo se dispone a esa reacción emocional porque... Por ejemplo, para tener más fuerza y salir corriendo, tú aumentas la respiración. Es que en el medio uno es como... y se agita uh -huh. porque, claro, entre más oxígeno tengas en el cuerpo, más fuerza tienes. El oxígeno funciona como la gasolina en un carro. El oxígeno ayuda a, com a hacer combustión de la glucosa. Igual en un uh -huh. carro, el oxígeno genera la chispa de la gasolina y genera la energía. Igual en tu cuerpo. La glucosa, el ATP, que es la, la sustancia básica... Se combustiona con el oxígeno y tú tienes más energía. Por eso el cuerpo respira más rápido para tener más fuerza y defenderse de ese peligro porque hay miedo, ¿cierto? Cuando tú consideras que algo es peligroso, tu cuerpo genera miedo, reacciona pues con, con lo que nosotros llamamos miedo. O por ejemplo, con la diarrea. No sé si, te pa si les pasa. Pues. <risa> es normal que cuando uno tiene miedo le dé diarrea o ganas de orinar porque como tú consideras algo peligroso, ante el peligro, uno puede hacer tres cosas. Paralizarse, que es como hacerse el muerto, que también es un sistema de protección en muchos animales y en nosotros. Es salir corriendo o coger algo y defenderte. Un palo, no sé, de tu fuerza. Si tú vas a salir corriendo, es mejor que seas liviano. Y si tienes diarrea, vas a ser más liviano. Entonces, es un sistema natural para liberar algunas sustancias que no necesites y ser más liviano. Así que el, no sabía. Sí, así que <risas> el cuerpo mira que es un instrumento que te permite reaccionar a todo el sistema, incluso el sistema digestivo en el aparato emocional, pasa al sistema digestivo porque ayuda. Entre más sana está tu alimentación, más sano tienes, eh, por ejemplo, los glóbulos blancos y más sano vas a poder reaccionar ante una situación estresante. Entonces todo está conectado. Todo está conectado. Todo está conectado y funciona como igual, pues tú te comes una zanahoria, tu cuerpo absorbe los nutrientes y luego las bota. Igual en el aparato emocional. Tú ves algo, alimentas tu pensamiento, no le das pare o alimentas tu pensamiento eh, de manera, por ejemplo, venenosa en torno a la imaginación. La imaginación es un superpoder, pero también puede ser algo muy desastroso, por ejemplo, en los celos... O en las relaciones. Tú usas tu imaginación para alimentar un pensamiento tóxico o venenoso y eso sale en forma de gritos, sale en forma de cizaña, de una mala decisión, igual sale en forma y a través del cuerpo.
0: y yo con todo este tema siento que es como una clase para desatrasarse del colegio.
1: Sí, así lo vemos. Pues nos funciona súper bien en adultos y en niños. En adultos es como desatrasarse una clase del colegio y en niños es como si les diéramos una clase extra. Los talleres son muy, muy didácticos, literal. Es muy fácil con el abrazador porque... Es como si uno como adulto se sentara con un personaje que no tiene ojos para mirar feo, que no tiene boca para criticar, que es como la abuelita, que es alguien que a uno nunca lo va a dejar de querer, pero que es uno mismo. Entonces te estás parando frente a ti mismo, sin culpa, sin juicio, sin el látigo que uno dice, no, yo soy lo peor. No, simplemente con ese poder de ese corazón, con esa valentía para hablar de estos temas, sacar esto que es doloroso, que es traumático, que es complejo ponerlo ahí visible y entender qué pasa en tu cuerpo cuando sientes una emoción y qué hacer con ella. Entonces, es muy fácil porque a través de dibujos de tu cuerpo les decimos a las personas, bueno, ¿dónde sientes tú el miedo? ¿Dónde sientes tú la rabia? Porque tú la rabia la puedes sentir en las manos y manoteas y no sé qué. Uh -huh. Y yo la rabia la puedo sentir con la cara roja y es una cara horrible de ira, y frunzó el ceño y voltó la boca. Entonces, cada uno... Uh -huh. Tiene ese aparato emocional, pero lo manifiesta distinto, porque tu percepción hace que tú reacciones distinto a la mía. Y entonces en las clases lo que hacemos es que cada uno dibuja su aparato emocional, eh, dibuja dónde siente ese miedo, qué parte del cuerpo siente la rabia. Son ejercicios súper sencillos donde... Incluso los hacemos en familia. Muchas veces invitamos a los papás y a los niños para que entre los dos aprendan que ese aparato emocional existe, que lo dibujan, lo, lo muestran, lo comparten y así también uno se conoce a sí mismo y al otro porque, porque a veces lo que yo siento se expresa distinto a lo que tú sientes y que tú estés callada no significa que estés brava conmigo, sino que estás concentrada o estás triste y bueno, súper lindo hacerlo pues como en familia o entre los compañeros de trabajo
0: también un taller que, que podemos hacer en empresas?
1: Sí, entonces en las empresas lo hacemos virtual o presencial, llevamos el material, enseñamos que ese aparato emocional existe y hay varios talleres al respecto.
0: ¿Son varios talleres sobre el aparato emocional como varios niveles o es el mismo taller con diferentes contenidos, como dependiendo de, de la empresa de qué se trata?
1: Sí, son tres talleres. Uno que es literal el aparato emocional, le enseñamos qué, es, qué son esas emociones, qué pasa en el cuerpo, cómo el cuerpo es un instrumento. El segundo taller es el mecanismo, es decir, eso cómo funciona y aparece pensamiento, que es la raíz de la emoción. Entonces ahí te enseñamos que todo parte del pensamiento, de tu percepción del mundo. Y el tercero es el que hablamos de trucos. Entonces nos enfocamos en qué hacer con esa emoción y en sacar todo ese sentido común, esas muestras de, de, hacer, de qué hacer con ella. Una vez una señora me dijo, yo cuando tengo mucha rabia, me pongo a trapear y a lavar la casa. <risa> Porque hay cosas que hace mi marido que me dan mucha rabia. Yo aquí me estoy dando cuenta que, claro, no lo voy a dejar, pues mi decisión es quedarme ahí, entonces no es que me pueda salir corriendo, pero sí tiendo a organizar toda la casa cuando estoy brava con él. Y sí, pues me acabo de dar cuenta que es un truco para sacarme esa rabia de adentro. Y es muy natural, hay gente que va al gimnasio, que sale a correr, que se baña. Entonces ese último taller es, es sacar todas esas posibilidades sencillas, acciones cotidianas que todos tenemos y aprender también pues como otros para tener una lista, como un botiquín de qué hacer cuando cuando uno no tiene de pronto las herramientas para saber qué hacer con esa emoción. O también porque a veces la emoción nubla todo, entonces con mucha tristeza uno no piensa bien, porque tu cuerpo está inundado de ese neurotransmisor. O sea, tu cuerpo está inundado de vasopresina y cuando tienes miedo es muy complicado tomar buenas decisiones. O cuando estás alegre prometes un montón, entonces uno cargado de esa es como inundado esa sustancia química. no No puede a veces como saber qué hacer, entonces si tú tienes una lista de pequeñas alegrías para cuando estés triste o tienes herramientas ahí en, en tu mente o en tu corazón de qué hacer es más fácil liberar esa emoción así por ejemplo hay otro truco que es el de las 72 horas, ¿lo has escuchado? no que para tomar decisiones complejas es mejor esperar 72 horas entonces mm. tú por ejemplo estás pensando en dejar a tu novio o estás pensando en renunciar al trabajo eh, ellos recomiendan que remojes esa emoción 72 horas o esa decisión, porque los primeros tres días el cuerpo está inundado, esas sustancias químicas, y no es muy certero ni piensa muy bien alrededor. Entonces dicen que te aguantes, que trates de dominar el cuerpo, no dominar esa angustia, ese dolor en el pecho, esa ansiedad, y que al dar 72 horas, si todavía tienes la decisión, la tomes porque ahí sí tu cuerpo y tu sistema nervioso está mucho más tranquilo, para pensar bien y decir, ok, sí, eso es lo que quiero y sé que quiero esto por esto y esto. Me
0: parece súper útil, lo voy a aplicar.
1: <risa> sí, a veces no es tan fácil porque la angustia gana, pero, pero es cuestión de dominar el cuerpo. Si uno puede verse de afuera, puede saber que es, que es normal que tengas ese sistema de alerta, qué pasa, que él te da dolor de estómago, que de pronto te da diarrea tres días o tienes estreñimiento o tienes alguna reacción, que la manejes, que la respires, que la cuides, y ya a las 72 horas sí, toma la decisión.
0: Vivi, si alguien en alguna empresa quiere adquirir uno de estos talleres y vivir esa experiencia con todos sus colaboradores y su equipo de trabajo, ¿de qué manera se contacta con Hugger para adquirir y tener acceso a todo este material?
1: Nos pueden llamar a la línea 300-617-4820 si están por fuera de Colombia con el 57 adelante o escribirnos a alegría.org. Nosotros les mandamos el portafolio completo. Esos son los primeros tres, pero tenemos casi 15 talleres que hablan del miedo, de la comunicación, de distintos temas ya más específicos y algunos que hacemos con aliados
0: Bueno, Vivi, muchas gracias por todo lo que nos has compartido hoy.
1: Con mucho amor.
0: Les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Hugger Island o la Isla de los Abrazadores. Y en nuestra página web www.huggerisland.org tenemos la tienda online donde pueden comprar el libro del abrazador y elegir de qué tamaño, color o estampado les gustaría recibir su muñeco abrazador. En los próximos capítulos exploraremos herramientas que nos ayudarán a conocer más sobre las emociones.